0: Ao meu lado está a Ana Letícia Neri, que tem uma carreira muito interessante. Ela se formou em Medicina na Universidade de São Paulo em 2013 e foi trabalhar no Hospital Municipal do M. Boimirim, no Jardim Ângela. Depois passou seis meses atendendo numa unidade básica de saúde no interior da Paraíba. E aí se juntou aos Médicos Sem Fronteiras. De onde vem esse gosto por trabalhar em lugares pobres desse jeito, né?
1: Eu acho que veio de casa, né? Na verdade, meus dois, meus dois pais são médicos, eles são formados em saúde pública. Minha mãe trabalha hoje no sertão da Paraíba, ela é infectologista, trabalha também numa unidade básica. Meu pai trabalhou com saúde pública a vida toda. Então, sempre foi uma discussão na nossa casa, né? O ser médico, que eu via meus pais sendo médico, era muito mais do que só tratar pacientes. E eu sinto que foi uma das minhas motivações para entrar em Medicina foi também poder oferecer alguma coisa para a comunidade. E dentro da faculdade eu fiz vários trabalhos voluntários, eu trabalhava numa ONG que oferecia é, educação em saúde e orientação jurídica para comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. E também trabalhava com uma organização dos próprios alunos da Faculdade de Medicina da USP, onde a gente dava aulas preparatórias para o vestibular para jovens carentes.
0: E você que procurou um, os Médicos Sem Fronteira ou eles que te recrutaram?
1: Não, eu que fui atrás. Eu mandei o meu currículo. Na verdade, eu não tinha grandes esperanças. Eu tinha na minha cabeça que eram, enfim, médicos doutorandos em infectologia, pessoas com altíssimas qualificações na área que iam. Mas, na verdade, o que a gente procura em Médicos Sem Fronteiras são, além, lógico, de uma formação técnica forte, é a motivação humanitária. Né? Sinto foi uma das coisas que talvez o meu currículo tenha chamado a atenção.
0: E aí, quando eles se chamaram, propuseram o quê?
1: Quando me chamaram, me propuseram o meu primeiro projeto, foi na Etiópia. Na verdade, a 40 quilômetros da fronteira com o Sudão do Sul. Era um campo de refugiados, para as pessoas que estavam fugindo da Guerra Civil do Sudão do Sul e atravessavam a fronteira para buscar abrigo na Etiópia. Um campo de refugiados, que na verdade é uma coisa que eu nunca tinha visto no Brasil. 40 mil pessoas vivendo num pântano, embaixo de tendas de plástico, onde o nosso hospital era a única estrutura de saúde. E eu, como médica, era a única médica formada em um raio de quilômetros.
0: Os 40 mil.
1: Isso. A cidade mais próxima ficava a seis horas de distância por carro. E o que eu achei impressionante de Médicos Sem Fronteiras era a habilidade dessa organização de trazer serviços de qualidade. Então, eu tinha a ideia que eu chegaria lá com um estetoscópio e uma caneta, e, na verdade, eu cheguei para um hospital, onde a gente tinha energia elétrica. Era um hospital
0: assim, de, construído de emergência, um hospital...
1: Isso, era é um, uma gente, construção sólida. É o que os americanos chamam de field hospital, né? aquele hospital de tendas, mas que se consegue manter tendas feitas especialmente para isso, para hospitais, que a gente consegue manter o um nível de higiene apropriado mas que é uma estrutura ao mesmo tempo móvel para poder ser colocada em local de forma fácil, para a gente conseguir construir de forma fácil. Então a gente tinha as tenas, na verdade já tinha 80 leitos com uma ala pediátrica, uma UTI, com um gerador de eletricidade, com oxigênio, com antibióticos. É lógico, a gente não tinha serviços diagnósticos precisos, a gente conseguia ter laboratório básico, não tinha um raio-x, um tomógrafo. Mas medicina básica, que na verdade é o que se precisa nessas comunidades, a gente conseguia fazer. E na verdade o que as pessoas morrem no campo de refugiados são de cinco causas básicas. Quais né? são? As pessoas morrem de malária, de desnutrição, de sarampo, de pneumonia e de diarreia. É isso. toda você era a as...
0: única médica que se atendia crianças, velhos, todo mundo?
1: Na verdade, tinha uma equipe de 15 profissionais de saúde locais que não são médicos. Na Etiópia tem uma formação intermediária entre o médico e o enfermeiro. É um profissional que fez quatro anos de curso universitário, tem qualificações para tratar condições básicas, mas ele não tem compreensão de, enfim, de fisiopatologia, chega a um certo limite, né? Então eles faziam o grosso do trabalho, né, viam todos os pacientes que vinham no, no, no pronto atendimento, a gente fazia visita juntos e a, o meu papel não era só ser a médica, né, era criar a capacidade técnica nesses profissionais. Então passar visita nos pacientes, discutir casos, ver os casos difíceis com eles, discutir fisiopatologia, tentar criar uma base onde eles possam construir depois.
0: E o teu trabalho era feito no hospital, ou você também tinha um trabalho educativo nas tendas, em contato direto com, com os refugiados?
1: Tinha uma enfermeira cujo papel era esse. O papel dela era educação em comunidade, né? Então tinham agentes comunitários de saúde da, do próprio campo de refugiados, que eram treinados pela gente, e ficavam sob o comando dessa enfermeira estrangeira, que fazia educação em saúde, e também tinha um papel de vigilância epidemiológica. Então, ela visitava as tendas para ver... A gente estava tendo uma epidemia de hepatite E, também uma doença que eu nunca tinha visto no Brasil, é, mas que... Muito
0: rara, só no norte do no Brasil.
1: Exato, mas que tornou-se endêmica nesse campo de refugiados pelas condições de higiene e de qualidade de saneamento muito baixas. Então, ela fazia vigilância epidemiológica de hepatite E, de sarampo, de causas de, de epidemias, e educação e saúde também. Como era
0: a tua rotina? Você morava onde?
1: A gente morava dentro do hospital. Então, o hospital ficava de um lado e as acomodações do outro. Entendas? A gente morava numa estrutura de alvenaria, mas muito básica. Quando eu cheguei, tinha energia elétrica só para o hospital e não tinha para nossa casa, porque o gerador era um só. E todos nós fizemos a escolha de priorizar o hospital. Então, era uma estrutura básica. A gente não tinha. O tinha... que? tinha cama,
0: um banheirinho?
1: Banheirinho sem água corrente, era uma latrina. E banho de, de balde durante de balde. oito meses.
0: Oito meses. É. E você acordava a que horas?
1: A minha rotina diária era muito quente, <risos> então eu acordava cedo. Minha rotina diária era passar visita nas enfermarias com os médicos. Eu tinha uma pediatra estrangeira que fazia isso na ala infantil e eu fazia a visita do, da UTI dos adultos. Depois eu ficava à disposição no pronto atendimento para discutir casos com os médicos, ver pacientes mais complicados juntos e a gente ficava de plantão durante a noite, ou eu ou ela, para ver as intercorrências que aconteciam.
0: Uma noite você, outra noite ela. É. E você ficava sem dormir, dia assim, dia não?
1: A gente ficava à disposição, né? Então, a equipe médica local, que de novo não eram médicos, mas conseguiam lidar com essas situações básicas, eles conseguiam lidar com a maior parte das coisas, mas quando tinha intercorrência, invariavelmente a gente era chamado. Então, era um ritmo de trabalho muito intenso, né? E prolongado, na verdade, né? Porque a gente ficou e durante... a barreira da língua? Tínhamos tradutores. A barreira da língua foi uma das coisas que eu mais me preocupei quando fui, né? Porque como médico, e não mais médico que gosta de trabalhar nesse tipo de contexto, a gente está muito acostumado à troca com o paciente. E a entender o contexto dele como determinante do seu estado de saúde. E lá na Etiópia, antes de eu ir, eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir chegar a isso, né? Se eu não consigo falar com a pessoa diretamente. Mas aí eu aprendi que a comunicação não verbal é tão importante, né? mesmo quando a gente está em outro país, ela é quase universal. Você consegue entender algumas coisas, algumas nuances. Mesmo quando você tem um tradutor, muito do que eu pegava de informação dos pacientes eram também essas nuances não verbais. Né?
0: E, e como é que eles te olhavam lá? Uma estrangeira, completamente diferente, é...
1: Não tão diferente que eu sou negra, mas de fato era uma. Eu tinha medo disso, né? De ser vista como uma um elemento. Alienígena. Exato. Mas não, na verdade a equipe nacional tinha um respeito muito grande pela gente. Eu acho que também pela capacitação técnica a gente era capaz de fornecer para eles. E a população local, muitas vezes, era a primeira experiência deles num médico. Né? E isso que me impressionou foi a diferença. Entre a nossa realidade brasileira, que é ruim, infelizmente está se tornando mais ruim agora, com a África, porque por mais difícil que esteja no Brasil, a gente tem uma rede de imunização básica, você pode levar seu filho para tomar vacina, ele vai ter um contato com o um médico e, algum ponto da sua vida, espera-se. Lá na África você consegue ver uma mulher que ficou grávida aos 20 anos e ela nunca viu um médico na vida dela, ela não entende qual é a, qual é a relação que deve-se ter, né? Então a admiração e o respeito que a gente tinha nessa população era incrível, o sentimento de agradecimento, mesmo quando a gente não era o suficiente, mesmo quando a gente recebia pacientes desnutridos, diarreicos, insepse que acabavam falecendo, nunca era uma reação de você poderia ter feito mais, era sempre muito obrigado por tudo que você fez.
0: Letícia tem uma experiência que, lógico, não é comparável à sua. Mas a experiência em cadeias, né? que você tem que fazer medicina, resolver o problema ali, sem imagens, sem exames de laboratório. E para você, como foi praticar esse tipo de medicina? Você foi preparada na medicina, para fazer medicina com todo o apoio tecnológico. Né? E como, como foi essa adaptação para essa forma mais, mais básica da medicina?
1: é um reaprendizado, né? Você sair do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, né, um hospital terciário, com todos os serviços, com os maiores especialistas do país, e ir para o estetoscópio, a percussão, apertar a barriga, né? Então, a falta Daquilo me fez reaprender né, a voltar a uma medicina mais antiga, que é a medicina de, de pôr a mão no paciente, de ver o paciente, conversar com o paciente, de tirar uma história do que está acontecendo, com o tradutor, né, então, um desafio grande também, mas foi um reaprendizado aos poucos. Né. Quando eu cheguei, na verdade, eu achei... Como que eu vou conseguir fazer um diagnóstico de pneumonia? Vou, vou perder várias aqui que eu não estou escutando. esse bebezinho, será que tem, será que não tem? Mas, com o tempo, o seu ouvido vai aprendendo. Eu acho que eu sou uma médica melhor também, por causa dessa experiência.
0: E como a experiência de pessoas, assim, adultas, que nunca é, tiveram contato com um médico, de repente tem que tirar roupa, ser examinados, ser tocados por uma médica jovem como você?
1: Eu acho que ser mulher ajudou bastante. Eu vi isso na maternidade, né? Essas mulheres, como o exemplo que eu dei, que a primeira vez que elas vão ter contato com o médico é no momento de dar à luz. Então, eu, eu sempre sentia que ser uma mulher quebrava a primeira barreira, né, de, de eu sou igual a você, eu só vim de outro lugar. E, para mim, a, a questão era menos o tirar a roupa, era mais o seguir ordens, seguir recomendações, entender o que que é um horário de medicação, coisas que na nossa cabeça são básicas, explicar, toma esse comprimido de manhã, tarde e noite... Para uma pessoa que nunca tomou um comprimido, que não entende o que, que é, qual que é a função, quanto tempo foi demorar para melhorar, tudo isso a gente tinha que explicar. Era uma educação em saúde no sentido mais básico da coisa.
0: Quanto tempo você ficou no total na Etiópia?
1: Fiquei oito meses.
0: Oito meses. E aí?
1: E aí eu voltei para o Brasil.
0: Sentiu falta? De...
1: <risos> Bastante, né? No final estava fazendo 50 graus.
0: 50 graus.
1: Parecia a superfície de Marte, um deserto, um pântano seco, 50 graus de temperatura. Aí eu voltei para o Brasil, que de novo foi um reaprendizado, né? Voltar a, enfim, rever minha família e voltar a trabalhar aqui no Brasil foi uma volta à realidade totalmente diferente, né?
0: E aí você foi trabalhar onde?
1: Aí eu fui trabalhar na, no Hospital Santa Majore que é um hospital que também tem muitos recursos e um hospital perfil privado, né? privado com outro perfil de pacientes. Então, eu estava tratando crianças desnutridas com malária, voltei para tratar pacientes do hospital privado com dor nas costas. Então, essa readaptação também demorou. E para mim, a questão foi aprender que para aquela senhora que tem dor nas costas, esse é o problema dela hoje. E é isso que ela precisa ser tratado para voltar a ter qualidade de vida. E eu não deveria menosprezar a queixa dela, por causa da realidade que eu vi. Ela não tem culpa disso, né? Ela só quer que um problema seja resolvido. Meu papel como médica é também ser a médica dela. E aí? E aí me chamaram para Eu fui fazer um curso, né? Na Johns Hopkins, de saúde humanitária. Que foi um curso muito interessante.
0: Quanto tempo durou?
1: Durou três meses. Depois eu fui chamada por Médicos Sem Fronteiras para ir para a Líbia. Um país no norte da África que estava em guerra civil. E... Uma
0: guerra civil violenta, né?
1: Exato. É, na verdade, o país colapsou desde a primavera árabe. O Gaddafi, que era o ditador durante anos e anos, foi retirado do poder e criou-se um vácuo de poder, que hoje existem várias facções, várias milícias brigando entre si no meio Estado Islâmico. Então, foi minha primeira experiência num contexto de segurança difícil, né num contexto de guerra, na verdade, porque na Etiópia, embora a gente visse vítimas de guerra, a gente não estava numa zona de conflito. A Líbia era bem diferente. Eu trabalhei na Líbia em Benghazi, onde tudo aconteceu, aonde o Estado Islâmico ainda é presente. E foi uma, uma experiência médica totalmente diferente. A primeira quebra de expectativa para mim da Líbia foi que eu esperava ver vítimas de guerra. Então, eu me preparei para tratar trauma, para tratar vítimas de guerra. E o que eu aprendi lá é que a guerra, na verdade, é a destruição das redes de apoio de um país. Então, muito do que eu via lá de paciente eram pessoas que tinham diabetes, pressão alta, que não tem mais a insulina porque ela era importada e não chega mais no país, crianças que estão completando 10 anos de idade sem vacina porque não tem mais vacina, porque o país não consegue importar, descompensações de saúde, de causas básicas de saúde, porque o sistema de atenção primária não existe mais, e vítimas de guerra. Né?
0: essas vítimas de guerra incluíam os, os que vinham feridos nas batalhas também?
1: Na Líbia eram principalmente combatentes, uhum. que foi uma realidade diferente da que eu vi no Iraque e no Iêmen depois. Eram principalmente militares, pessoas envolvidas no combate em si. A gente tinha poucas vítimas civis no hospital.
0: E, e as condições de trabalho adequadas, razoáveis?
1: A Líbia tinha um sistema de saúde bom antes da guerra, né? Então a gente entrava, era uma cena até triste. Você entrava no hospital, às vezes com o tamanho de hospitais aqui em São Paulo, com UTI cardiológica, com tomógrafos, com a tecnologia necessária, que simplesmente não tem mais profissionais, porque houve um êxodo de profissionais qualificados, com a piora da situação de segurança do país, e sem condição, como você pode lidar com tomógrafos se você não tem energia elétrica Eu na acho. cidade. Então, era um grande desperdício de coisas, né? A Líbia era a história de um país que se destruiu, que se autodestruiu.
0: E alguma vez vocês correram perigo nessa região conflagrada?
1: Na Líbia em si, algumas situações complicadas, né? E que é normal quando você está nesse tipo de, de, de conflito, né? Na verdade, a MSF, Médicos Sem Fronteiras, tem um, profissionais que pensam apenas nas questões de segurança envolvidas com o nosso trabalho. Então, todo projeto tem uma pessoa dentro do projeto cuja formação e cujo interesse de estar lá, uma das principais preocupações é pensar em, em segurança. Então, é uma pessoa que analisa o contexto, que cria rotas de evacuação, não só para os estrangeiros, mas também para o nosso staff nacional e para os nossos pacientes. Então, na Líbia, eu conseguia ser apenas médica porque eu sabia que tinha alguém pensando no resto das coisas.
0: E alguma vez vocês chegaram... Assim, muito próximo do fogo cruzado ou dos bombardeios?
1: Em Benghazi, toda noite eu escutava bombardeio, toda noite eu escutava tiros. A gente teve um dia, inclusive, de fazer uma saída, uma evacuação, porque a gente estava no meio da linha cruzada, a situação estava instável, a gente não tinha mais como trabalhar. O hospital onde a gente onde eu trabalhava lá, que era um hospital enorme, talvez o tamanho do Hospital, hospital das Clínicas, é, a parede cheia de bala perdida. que que é o principal perigo, né? Na verdade, a gente não era atacado por ser médico sem fronteiras ou por ser estrangeiro nesse país. Era simplesmente estar no lugar errado, na hora errada.
0: Quanto tempo foi nesse trabalho?
1: Foram três meses.
0: Três meses. E aí voltou para o Brasil.
1: Aí voltei para o Brasil, é, comecei a trabalhar no Instituto do Câncer, eu continuo trabalhando lá como médica do pronto-socorro. E aí fiquei um pouquinho mais de tempo aqui, até eu ir para o Iêmen no ano passado. Iêmen? Sim. Outro país em guerra civil, fica na Península Arábica. Guerra civil essa também, que se iniciou com a Primavera Árabe, de novo com a deposição de ditador que permaneceu no poder durante muito tempo. E hoje o país é dividido entre norte e sul, uma linha clara de fogo.
0: E a situação semelhante à da, à da Líbia, a situação de trabalho?
1: Uh, o Iêmen era muito mais complicado porque no Iêmen a gente tinha bombardeios aéreos. Bombardeios aéreos significam vítimas civis, basicamente. Então, enquanto na Líbia, como era mais troca de tiros e milícias, enfim, a gente acabava vendo mais combatentes. No Iêmen, continuamos vendo combatentes, mas viamos muitas vítimas civis, mulheres e crianças envolvidas numa guerra da qual elas não têm interesse e nem entendem muitas vezes.
0: E aí vocês davam todo o atendimento. Aí tinha cirurgia, tinha tudo o que é necessário para esse tipo de paciente.
1: Isso. No Iêmen, acho que é um dos hospitais que eu mais gostei de trabalhar. A gente... Que é uma das coisas que eu gosto de médicos sem fronteiras, A gente conseguia dar serviço médico de altíssima qualidade dentro de um contexto onde ninguém mais consegue. Então a gente tinha três centros cirúrgicos, tínhamos cinco cirurgiões gerais, cinco cirurgiões ortopédicos... Conseguíamos fazer procedimentos complexos, reparos vasculares, dentro desse hospital.
0: E o trabalho todo era no hospital, nenhum trabalho fora dessa área?
1: Era muito difícil o contexto de segurança. No Iêmen era até claustrofóbico, a gente morava em cima do hospital. O hospital era no primeiro andar, eu morava no segundo, a gente não saía do hospital para nada, então foram três meses de, de vivência intensa hospitalar, né? acordando, indo para o Terminando o trabalho, voltando para o quarto.
0: Quando terminou o trabalho, voltou para o aeroporto e foi a primeira vez que saiu do hospital nesses três meses.
1: A gente conseguiu sair duas vezes, mas super planejado, com hora marcada para ir e voltar, porque o contexto impede esse tipo de coisa. É um, um local ainda muito volátil, com presença de Al-Qaeda, de Estado Islâmico, aonde sim, estrangeiros são é, alvos, independente do que a gente faz como médico ou não, pelo simples simples fato de serem estrangeiras. Quando eu cheguei no Iêmen em março havia acontecido um atentado na num dos conventos da Madre Teresa que na verdade era um local de tratamento onde eles cuidavam de idosos abandonados, mas por ser uma ordem cristã tinha sido um, um alvo de de organizações terroristas um pouco antes de eu ter chegado. A única coisa que mantém o nosso hospital seguro nada acontece dentro do nosso hospital em, no Iêmen, é o fato dele ser aberto para todos. Eu acho que essa é a nossa maior segurança. Em Médicos Sem Fronteiras, nunca vai ter um guarda armado na porta do hospital, nunca vai ter alguém garantido a segurança com armas. Nossos hospitais não têm armas, mas o que a gente consegue de segurança é pelo serviço que a gente fornece pela população e o fato desse serviço ser acessível para todos os combatentes. Você faz parte de uma milícia, do governo, de um lado do outro, não importa, a gente trata todo mundo.
0: E havia alguma diferença no atendimento desses muçulmanos mais radicais?
1: Para gente, paciente é paciente, né então... Mas
0: do, do lado deles, algum tipo de restrição?
1: No fato de não querer ser atendido por uma mulher, é, por exemplo? É. Não muito, viu? Eu me surpreendi. Eu tinha medo, na verdade, de chegar num país desse e não ser respeitada por ser mulher, por ser jovem, enfim. Nada disso aconteceu. Acho que muito facilmente a gente conseguiu enfim, conseguiu dizer o que a gente estava fazendo lá e isso foi respeitado pela comunidade local. E
0: não acontecia assim, no meio da noite, de você, trancada no hospital há tanto tempo, dizer o que, que eu estou fazendo aqui nesse <risos> lugar?
1: Acontecia. Lógico, lógico o que acontece, né? Você pensa... Seus pais estão aqui vendo televisão, minha mãe ficava na CNN, meu pai na CNN, aconteceu isso e isso, isso. Quando eu estava lá, teve um bombardeio em, em um hospital de Médicos Sem Fronteiras, né? Essas coisas, infelizmente, continuam acontecendo, que não foi o hospital no qual eu trabalhava, foi um hospital ao norte do Iêmen. E aí, meus pais ficaram malucos.
0: Você tinha comunicação, internet?
1: Uhum, a gente tinha internet. Então, eu acordei com um milhão de mensagens, você está viva, você está bem. E aí, nesse dia, eu lembro que eu pensei, nossa, eu tô fazendo, deixando tanta preocupação para né, pra minha família, será? e aí você está dormindo com os tiros, e você acorda com barulho pensando, Tá vindo da onde? Está vindo daqui? Tá vindo de ali? E aquilo vai crescendo na sua cabeça, né, depois de passar tanto tempo. Mas o que, para mim, fazia diferença era passar a visita no hospital e ver os pacientes que a gente tratava. Essa era a motivação tanto na Etiópia quanto no Iêmen, você descer para sua enfermaria e ver aquele aquele grupo de 80 pessoas que está sendo tratada de com qualidade, graças ao seu trabalho, no local onde ninguém mais está fazendo isso, essa era a motivação de continuar. Você né?
0: sente que é você que faz a diferença mesmo, né?
1: É, porque eu acho que no serviço médico atual, assim, no Brasil ou lá fora, o nosso tratamento do paciente acaba sendo dividido em parcelas, né? Ele chega no pronto-socorro, depois ele, um médico vê, ele vai para a enfermaria, outro médico vê, depois vai para UTI, outro vê, alguém outro dá alta. Lá você conseguia ser responsável pelo seu paciente, do, do começo ao fim. né? Ao fim E isso era muito gratificante, quando dava certo, lógico. Então, você pega, eu lembro de um paciente até hoje, uma, uma paciente com malária cerebral, que é uma das coisas que eu aprendi lá também, Você sefalopatia por malária. Uma menininha de 7 anos que chegou em coma. E eu lembro, foi durante a noite, na Etiópia, fui atender a paciente e pensei, meu Deus, acho que é o fim, né, infelizmente, e infelizmente uma das coisas que eu aprendi lá é ver muita morte de criança que eu nunca tinha visto no Brasil. E aí fui dormir, fiz todas as medidas, comecei o um antimalárico já conversei com a mãe, que a situação era muito difícil, e fui dormir, naquelas duas horinhas até o amanhecer. Quando eu acordei, às sete da manhã, eu vi uma criança na porta da enfermaria, pulando, andando. Nossa, parece com aquela menininha. Quando eu vi, de fato, o antimalário, que ele tem essa capacidade de baixar a parasitemia rápido, rápida, e aquela menina que estava ali brincando, era a mesma criança que eu vi em coma há quatro horas atrás. E essa gratificação de ter aquela mãe te abraçando, falando obrigado por tudo que você fez... É uma coisa muito de, desse tipo de trabalho né, com Médicos Sem Fronteiras, que, eu, que é o que me faz continuar, eu acho.
0: Letícia, depois da Líbia, do Iêmen, esses lugares com tanta paz, <risos> você foi parar onde?
1: Depois do, da Líbia e do Iêmen, eu fui para o Iraque. Para o Iraque? Uhum.
0: Em que cidade do Iraque?
1: Fui para Mossul, que é a cidade que foi dominada pelo Estado Islâmico durante três anos e hoje está envolvida numa batalha enorme uma guerra civil, na verdade, onde o exército do Iraque tenta retomá-la e expulsar o Estado Islâmico do local.
0: E a cidade, nas imagens, mostra a cidade completamente destruída hoje, né?
1: Infelizmente. Mossul era a segunda maior cidade do Iraque, antes, enfim, de tudo o que aconteceu. E ela foi basicamente sitiada pelo exército do Iraque e metade da cidade já foi tomada, o Exército do Iraque e o Estado Islâmico já saiu, mas a grande batalha é a outra metade, que é, que envolve a cidade a, a cidade velha, é uma densidade populacional enorme, e o Estado Islâmico faz uma guerra de guerrilha, com bombardeios aéreos vindos da coalizão de Estados Unidos, França e Exército do Iraque. Então é uma guerra com um grande número de casualidades civis, uma enorme destruição de infraestrutura, e para serviços médicos, enfim, não existem mais hospitais funcionantes em Moçul, a não ser os hospitais apoiados por Médicos Sem Fronteiras.
0: E é de Moçul que você mandou esse vídeo aqui. Isso. <risos> Dá uma Moçul fica assim no norte do Iraque, não é?
1: Exato, fica próximo da fronteira com a Síria, com a Síria. que é mais ou menos aqui. E o
0: trabalho aqui, você chegaram Via Paz ainda ou já estava já conflagrada a região?
1: Já estava com quando eu cheguei. Esse é o nosso hospital, é, aí o que vocês estão vendo são cenas de uma, um evento que a gente chama de casualidade de massa. A gente recebeu mais de 50 pacientes no período de 20, 30 minutos, todos feridos de guerra. Essa é a questão da guerra, né? Os pacientes veem fluxos enormes. Foi uma das coisas que eu também aprendi com Médicos Sem Fronteiras. Não é um fluxo controlado, onde você recebe um acidente de carro, depois outro. É um fluxo enorme. Muitas das nossas vítimas aí são crianças.
0: Crianças, né? E aqui é você.
1: Exato. E uma das coisas que eu estou falando aí é a questão de unidades familiares que chegam juntas. Então, às vezes, você recebe a mãe, o pai, o filho. Um vai para a cirurgia, a mãe precisa fazer uma amputação, a criancinha é, tem que fazer uma laparotomia. Então... É um, são situações de estresse emocional também muito grandes para os profissionais de saúde e para os pacientes.
0: E o hospital aqui em Mossul é hospital de barracas também, não né?
1: é? de novo, o conceito de hospital de campo, né? A gente tem essas barracas, inclusive um centro cirúrgico que fica dentro de uma, barra, de uma tenda, mas que a gente consegue manter a asepsia. E essas
0: equipes aqui, contém o quê? Médicos, enfermeiras, quem mais? É,
1: a equipe estrangeira... São médicos, enfermeiras, a gente sempre tem um profissional de administração, finanças e RH. Essa é a divisão da cidade entre o leste e o oeste. O oeste sendo a parte que ainda está dominada pelo Estado Islâmico e que ainda tem os grandes conflitos. Então, retomando, a gente tem um profissional de administração e RH sempre, tem um coordenador de projeto e um responsável pela logística e engenharia, que são as pessoas que, de fato, constroem e cuidam dos nossos suprimentos e as redes de... De, enfim, uma logística enorme né para trazer todas essas medicações para uma área de guerra. Esse aqui é um outro hospital que a gente fez uma estrutura de containers, então a gente conseguiu colocar no local muito rapidamente. E aí vocês conseguem ver vários profissionais locais. Temos enfermeiros, no Iraque a gente tinha médicos, a gente tinha cirurgiões locais, que inclusive eram profissionais muito bons. Escuta, e
0: a sede do Médicos Sem Fronteiras funciona onde?
1: Médicos Sem Fronteiras tem várias sedes, né, a gente tem é, sedes, todas ficam na Europa, a gente tem Paris, Barcelona, Amsterdã, é, Bélgica, Bruxelas e Genebra.
0: E Genebra. E os funcionários são recrutados no mundo inteiro.
1: Temos escritórios locais, né? Esses são os grandes centros operacionais, que são as sedes, por assim dizer, onde a gente decide as operações em si, que tipo de projetos vamos fazer e aonde. Mas temos escritórios locais, que fazem é, captação de recursos e também recrutamento. Inclusive, no Brasil, a gente tem um escritório que fica no Rio de Janeiro, que foi onde eu fui recrutada.
0: E os, os que trabalham para os Médicos Sem Fronteiras fazem um trabalho profissional, recebem um salário no fim do mês.
1: Exatamente. Então, acho que esse é um grande diferencial. A ideia não é ter voluntários ou pessoas em busca de aventuras ou de umas férias diferentes. O objetivo é ter uma profissão em medicina humanitária de qualidade. Então, todos os profissionais são assalariados, existe um plano de carreira dentro da organização. Então, de fato, é um comprometimento profissional, uma escolha de vida, né? não é uma aventura.
0: E os recursos vêm de onde?
1: Os recursos de Médicos Sem Fronteiras vêm para de pessoas como eu e você, que doam todo mês. Então, 95% do que a gente tem de recurso é de doações privadas. Então, não são grandes corporações, não são governos, são pessoas que doam um pouco do seu salário todo mês para a organização.
0: E a organização tem liberdade total de organizar os serviços?
1: Esse é o grande diferencial de ter doadores privados. Né? Existem algumas grandes ONGs né, que, por receberem doações de governos, ou de grandes empresas, tem uma agenda própria do que deve ser feito ou não feito, né? principalmente num local como o Iraque, onde a gente tem grandes países envolvidos nessa guerra. Médicos Sem Fronteiras, não. Como as doações vêm sempre de doadores privados, de pessoas particulares, a gente pode determinar o que a gente quer fazer baseado numa única coisa, que são as necessidades médicas da população que a gente quer atender.
0: Há muitos brasileiros, como você, trabalhando para os Médicos Sem Fronteiras?
1: Cada vez mais. A gente tem 170 brasileiras muitos médicos brasileiros, que é uma coisa que me alegra muito, que eu acho que, no final, o médico brasileiro tem um perfil muito interessante para esse tipo de trabalho. São profissionais que são formados em instituições de alta qualidade, mas que, ao mesmo tempo, graças ao nosso SUS disfuncional, Muitas vezes temos contato com situações onde não temos os recursos ou com populações extremamente carentes que têm dificuldade de ter acesso à saúde. Então a gente acaba ficando com os dois mundos, né? que é uma coisa que talvez um profissional europeu americano não tenha o mesmo manejo.
0: Letícia, e você, como é que você vê o seu futuro? Você ainda é uma médica muito jovem. Você vê o seu futuro trabalhando aqui no Instituto do Câncer, como você trabalha, com todo o acesso à tecnologia ou indo parar nesses lugares remotos aí, até o fim da vida?
1: Então, André, eu gosto dos dois, né? Eu gosto de, de fazer medicina humanitária, eu acho que é uma, uma das coisas que mais me faz feliz, que me dá motivação para ser médica. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que existe um trabalho a ser feito no Brasil, né? Eu não consigo me desconectar. E eu sinto que as coisas que me foram dadas na faculdade, na minha formação, de alguma forma, tem que ser devolvidas. Então, acho que eu vou continuar sempre nesse indo, voltando, indo, voltando, fazendo coisas lá e tentando cada vez mais integrá-las com o que eu faço aqui. Eu acho que o que Médicos Sem Fronteiras, minhas experiências com isso, mais me ensinaram é o tornar-se médico. que na verdade, receber um diploma de medicina, hoje em dia, qualquer um consegue. Né? Basta estudar, se esforçar, você vai e recebe um diploma de medicina tornar-se médico é um processo muito mais prolongado, no qual eu, com certeza, não terminei. Eu não sei se existe um término para isso. Uma das coisas que eu lembro do, do Iraque, era do, do Iêmen, do Iraque, é a dedicação do nosso staff nacional, porque a gente fala muito do, do médico estrangeiro. Mas eu tinha médicos lá cujas famílias moram lá, ou seja, suas mulheres, seus filhos, estão expostos à guerra, e todo dia eles chegam para o trabalho às sete da manhã, e saem às sete da noite, e saem às 10 da noite, enquanto bombardeios acontecem nos bairros onde as suas famílias moram. Esse desprendimento, esse altruísmo verdadeiro, pelo seu paciente que está ali na sua frente, é o tornar-se médico. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com o tempo, e que ainda estou aprendendo com Médicos Sem Fronteiras, e que eu sinto que eu ainda preciso também trazer para minhas experiências no Brasil.
0: Você se vê velhinha, assim, na minha idade, Velha. ainda viajando para, para esses lugares?
1: Não sei ainda, né? Ainda tem muita estrada. Mas eu, eu acho que, mesmo se não for o atendimento clínico, né? No meio do mato, pensar medicina humanitária ainda também é uma coisa que me interessa, né? Pensar saúde pública produzir coisas dentro desse contexto. Então, talvez não necessariamente voltar para a Etiópia ficar oito meses tomando banho de balde, mas pensar o que é a saúde na Etiópia, o que a gente pode, como comunidade internacional, fazer para diminuir o problema da desnutrição de uma forma internacional, seja através de pesquisa, através de iniciativas que mudam a morbid mortalidade, nesse tipo de contexto.
0: Muita gente desiste no meio do trabalho dos Médicos Sem Fronteiras
1: muita gente não, mas acontece desistências. Às vezes as pessoas têm uma outra ideia do que vai ser e é um trabalho que exige uma fortaleza, uma resiliência psicológica muito grande. Eu gosto, eu sempre conto a história para as pessoas que estão começando, né, brasileiros ou não, da minha primeira semana na Etiópia. Minha primeira semana na Etiópia, eu era uma médica eu tinha acabado de chegar, os outros médicos já tinham ido embora, eu era, estava sozinha. E morreram sete crianças. Eu lembro que, na minha vivência no Brasil, eu tinha visto uma criança morrer e era uma criança que já tinha problemas, enfim, neurológicos, morreu aos 13 anos depois de uma vida muito difícil. Mas, na Etiópia, eu via bebês morrendo, crianças de quatro anos morrendo, desnutrição, diarreia, pneumonia, sarampo, que são todas causas preveníveis, é. todas causas que poderiam ser evitadas. E essa minha primeira semana Passou na minha cabeça várias vezes. Eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu de fato deveria estar aqui vendo criança morrer todo dia? Mas aí eu eu lembro até hoje que um, uma pessoa mais velha, uma é, obstetriz, né? uma midwife italiana, me pegou pela mão nesse dia que eu falei olha, eu estou indo embora. Eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu preciso voltar para o Brasil, eu não saí de lá para isso, eu não deixei minha família para isso. Ela me pegou pela mão e me mostrou as enfermarias, cheias de crianças sendo tratadas, melhorando, bem, tendo alta, indo para casa. E aí o que ela falou foi, foram sete que faleceram porque era isso, chegou o limite do que a gente poderia ter feito. Mas foram centenas que foram para casa pelas intervenções médicas que fizemos aqui. Então esse é o foco que você tem que ter. E eu acho que existem desistências positivas por isso, porque são situações de vida que são difíceis. No Iraque, para mim, o mais complicado não era nem tratar vítimas de guerra, colocar um tubo no peito, fazer isso, isso aquilo. É uma capacidade técnica que pode ser aprendida. O difícil é olhar no, no olho de uma pessoa cuja família foi completamente destruída, uma mãe que tem três filhos e o pai morreu na frente dela porque pisou numa mina terrestre, e falar o okay, quê? Conta para mim a sua história. E ficar lá, ouvindo essa história. Dia após dia, dia após dia. Isso é difícil. E aí, nem todo mundo consegue. E não existe culpa nenhuma nisso. né Mas é difícil.
0: Existe algum tipo de, de trabalho psicológico? Algum tipo de amparo psicológico?
1: É uma preocupação muito grande da organização. né Porque, da mesma forma que a gente tem profissionais locais, que por vezes foram expostos a situações traumáticas, como no Iraque, a gente tem profissionais estrangeiros que vêm de realidades completamente diferentes e que são expostos a situações traumáticas, chocantes, realidades de vida completamente diferentes. Então, sempre existe um apoio sócio-psicológico aqui no Brasil, no escritório do Brasil. Existe uma psicóloga, quando eu estava no Iraque, que entrava em contato comigo, como que estão as coisas, não é um tratamento, mas uma conversa, onde você pode falar livremente sobre o que você está sentindo. Se existia a necessidade de tratamento, ele é coberto pela organização. E dentro dos nossos projetos, a gente tem programas de saúde mental para a população, porque imagina quanto de estresse, estresse pós-traumático que não existe uma população como essa, e para os profissionais de saúde locais que a gente contrata.
0: Letícia, aqueles que querem fazer uma doação para os médicos sem fronteira, como fazem?
1: A gente tem um site, o www.msf.org.br. É também o mesmo site para profissionais que têm interesse na nossa organização, que gostariam de trabalhar conosco. Lá eles conseguem encontrar a descrição de todo o processo de recrutamento também. Existem outras formas de contribuir, participar das nossas ações, divulgar aquilo que fazemos, entrar no nosso site, no nosso Facebook, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais.
0: Todos esses contatos do Instagram, do site do Facebook estão na descrição desse vídeo. Muito bom conversar com você, viu, Letícia? Muito
1: obrigada. Muito obrigado.
0: prazer. Eu posso te dar um beijo? Pode.
1: <risos> obrigada. Foi muito bom mesmo.
0: Muito obrigado.